0: الحمد Alhamdulillah Nahmaduhu كما yanbaghi jalaalihi wa 'azamati sultanihi Nahmaduhu hamd al شكر wa nashkuruhu syukra syaakirin wa nusallimu 'ala abdihi melu samawati wa milul ardi wa milhuma syai'tan min ba'd tentu yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah ini Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kedua adalah membacakan shalawat salawat dan taslim kepada nabi sallallahu alaihi wasallam di awal pembukaan kita saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian ikhwah akhwat rahimakumullah selamat datang di kisah Orang-orang soleh Orang-orang yang layak Dan sangat pantas Untuk dijadikan sebagai Idola Suri tauladan Disimak kehidupan mereka Orang-orang yang telah Mencatat Buku-buku sejarah dunia Bukan cuma sejarah umat islam Sejarah dunia Dengan tinta-tinta emas Dari perilaku-perilaku mereka dalam kehidupan Sosok-sosok yang tadinya di padang pasir Tidak bisa membaca Bahkan banyak di antara mereka Yang tidak bisa menulis Tapi dengan wahyu dari langit Mereka menjadi manusia-manusia memimpin dunia Mereka manusia-manusia yang disegani oleh musuh-musuh, mereka yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Serial tentang sahabat yang mulia ini, saya berdoa secara khusus kepada Allah Subhanahu ta'ala dan diberkahi dan dimudahkan, sebagaimana Allah telah mudahkan kita pada bulan yang lalu membahas tentang menggapai derajat sedih bersama Abu Bakar dan Abu Anhu kita pada. Pagi ini akan membahas Menjadi Faruk Bersama Umar bin Khattab Adiyallahu anhaj Saudaraku faruq Diambil Dari kalimat Faraka yufarriku Atau lebih tepatnya sebenarnya juga Diambil dari faraka yufarriku Yang artinya membedakan Memisahkan, memilah Dengan jeli dan tepat Itu artinya Kalau dikatakan Faruk Itu ismul fa'il namanya Dinisbatkan kepada pelaku Jadi kalau tadi artinya membedakan Memila, memilih ya, Antara kebenaran dan kebatilan Dengan tepat dan jeli Kalau dikatakan Faruk Berarti orang yang melakukan itu Umar radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Faruk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi. Itu semua karena prinsip dasarnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau begitu mengenal Islam sebagaimana yang kita dengar bagaimana kisah masuk Islamnya, bagaimana kelebihan-kelebihannya, perilaku-perilakunya. Bagaimana sosok Umar di zaman jahiliyah yang ganas yang luar biasa bencinya dengan Islam, yang secara khusus meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum Muslimin. Umar bin Khattab, pada saat di Mekah sebelum masuk Islam, bukan hanya menyiksa budak dia, dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf, didatangi oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya sampai sore hari dari pagi. dipukulin, digebukin, macam-macam dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam, dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata kalau bukan karena malam saya tidak berhenti menyiksa bencinya luar biasa dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam keras, kasar tapi Dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengubah figur Umar bin Khattab radhiyallahu ya anhu yang tadinya sibuk dengan khamar beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya beliau mengatakan saya pecinta khamar di masa jahiliyah. Tidak ada hari kecuali mendekuk khamar. Akhirnya membenci khamar dan terus berdoa kepada Allah agar khamar diharamkan dan ayat pengharaman khamar turun kerana permintaannya beliau berubah total dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik dari bodoh menjadi pintar dari orang yang tidak punya adab, tidak punya tata kerama menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya Islam mengubah semua itu dan Umar bin Khattab adalah orang yang punya prinsip pada saat dia tahu Islam ini benar Maka betul-betul dia Membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran Hijrah 100% Dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan Dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya Bagaimana kita bisa menjadi faruh bersama Umar R.A Agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau Disuruhkan nanti Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar Di awal-awal bahasan kita di seri pertama Dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita Bagaimana seseorang diantara kita Mengambil hikmah yang sangat besar dari Ternukilnya kepada kita kisah-kisah para sahabat Terutama 10 sahabat yang jadi surga Yang akan kita bahas di 10 pertemuan pertama kita nantinya Dengan izin Allah tentunya Mak nah, kita lihat kisah-kisah mereka dinukil kepada kita ikhbatan akhwat sekalian bukan hanya sebuah dongeng seremoni meramaikan tulisan para ulama' bukan agar setiap orang beriman diantara kita mengambil pelajaran dari kisah mereka bukan mustahil kita bisa menjadi orang yang sedik bersama Abu Bakar bukan mustahil kita menjadi orang yang Farooq bersama Umar dan akan bulan depan kita akan bahas membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan setelahnya kita akan bahas Ali menjadi prajurit yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bersama Ali bin Abi Talb kisah-kisah mereka ternubil kepada kita, terukir dengan sangat lengkap, terinci apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup agar kita menjadi mengambil pelajaran dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga Bukankah ada 70.000 ribu dari umat Muhammad SAW yang mau surga tanpa hisab? Bukankah ada hadis lain yang mengatakan Dan Nabi SAW meminta lagi kepada Allah dimudahkan Maka Allah memudahkan di setiap Satu orang dari 70.000 ribu itu Membawa 70.000 ribu yang lainnya Semoga Allah SWT Menjadikan kita termasuk diantaranya Masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang Yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT Dari karenan sahabat Nabi Ridwanullahi Alih Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah Tetapi yang diditik beratkan adalah Bagaimana Umar bin Khattab ini Bisa Ditakuti, disegani Oleh musuh-musuh Allah Sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar Padahal Umar gak melihat Syaiton itu Kira-kira apa kata kuncinya Di pembukaan ini saya akan sebutkan Dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu Beliau mengatakan Ini adalah Al-Faruq Menyebut namanya Menghiasi majelis. Pertemuan setiap orang yang beriman Padanya terbaca kebenaran ungkapan Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan Ternyata sampai dia sukses Sebagaimana kita pelajari nanti Dari anak atau dari seorang anak muda Yang pemabuk, yang jahat, yang ganas Sama orang Islam atau orang mu'peng di Mekah Menjadi seorang yang beriman, yang sangat ya baik Sebagaimana kita lihat nanti yang sangat luar biasa Perjuangannya membela agama Allah Dan sangat tegas dengan orang-orang kafir Sampai menjadi raja kaum muslimin Dan meninggal mati syahid di Madinah Ternyata kata kuncinya kata beliau adalah Barang siapa yang takut kepada Allah Takut kepada Allah Niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakuti Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya Dari kalangan manusia dan jin pun Jin kalau melihat Umar bin Khattab Nanti kita jelaskan hadisnya Lewat di sebuah lembah Umar gak lihat Dia sengaja cari lembah lain kena takut dengan Umar bin Allah. Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan cirinya adalah Beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran Terlintas ayat tentang azab Maka beliau pinsan Setiap mendengar dengar ayat pasti pinsan Bahkan pernah sekali beliau baca Al-Quran Itu pinsan ya, Dan sadar beberapa saat kemudian Dan merasa sakit tubuhnya Kena takutnya dengan ayat tersebut selama sebulan Dan para sahabat mengunjunginya karena sak- dianggap sakitnya tadi Tidak pernah kena apa-apa, gak ada penyakit khusus Tapi karena takut pada saat membaca tentang ayat azabnya Allah subhanahu wa ta'ala Di kedua, bawah matanya kelopak matanya ada garis berwarna hitam Dan ini tidak mudah Kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam dan seperti ada lubang Mengalirnya tempat air Ini karena banyaknya ulama menangis kepada Allah Subhanahu wa taala setelah masuk Islam. Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kisahnya. Dialah laki-laki yang terang-terangan tentang Islamnya pada saat orang menyembunyikan Islam itu sendiri. Dia yang sengaja mengorbit Islamnya. Nanti juga akan kita lihat kisahnya. Dialah laki-laki, ikhwana yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah. dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah laki-laki yang syaitan darinya Dialah laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan dan lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu. Dialah laki-laki yang merupakan mujahid terbesar ya, yang dicatat dalam sejarah. Karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejar- sejarawan muslim adalah masa ekspansi Islam terbesar. Runtuhnya ya, kerajaan Persia secara keseluruhan, Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, semua wilayah Persia dulu itu runtuh di zaman um- Umar bin Abdul Begitu pula wilayah sebagian besar wilayah Rumawiyah, negeri Syam, ya. kemudian Mesir, wilayah Afrika, takluk ya dari dua sisi, timur dan baratnya dunia ini di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu. Berapa banyak pahala yang beliau panen? Allahu nanti akan kita Jelaskan masalah itu dialah dikatakan orang yang tidak memakan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa peceklik dikenal dengan Amrahadan nanti akan kita Jelaskan juga masalah itu dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun baik dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata penulis dialah Faruq umat ini yang telah menguncangkan singgasana orang-orang Thalim Meruntuhkan benteng-benteng uh, raja-raja kisra dan kaisar Romawi. Orang-orang sombong lagi congkak tunduk kepada ya, uh, keadilannya. Bendera koliman tertunduk di depan panji keadilannya. Dialah orang yang sangat zuhud, seorang ulama, ahli ibadah, pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah dan juga orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang punya tekad yang baja. pembunuh fitnah fitnah dan juga orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh penulis buku. Sekarang kita masuk siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uba bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek kelima atau keenamnya. Di zaman jahiliyah Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain ada dua orang Umar dulu di zaman Jahiliyah yang terkenal sekali pemimpin Mekah itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amru bin Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal dua orang ini terkenal dengan Umarain ya, di Mekah dua Umar yang terkenal sekali dua-duanya punya prinsip hidup dua-duanya orangnya kekar tubuh, tubuhnya tinggi besar Kepala suku ya, Yang memimpin pada saat itu Karena di Mekah tidak ada raja Satu raja yang memimpin Tapi semua kepala suku Mereka bersatu di Daruna dua Kemudian mereka Ya sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah Dan Umar, sama Umar, Umar, Umar bin Amr atau Abu Jahal Dengan Umar bin Khattab ini dua-duanya adalah Orang yang sangat berpengaruh Makanya kita akan jelaskan nanti Umar bin Khattab ini Punya kisah masuk Islam Itu karena doa Nabi SAW Nanti saya jelaskan sebentar Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta Sebagai duta Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara Sebagaimana kita tahu Dan duta ini sama dengan presiden Dia nggak boleh diganggu Dan dia harus punya kelebihan, keterampilan Baik itu dalam membela dirinya Ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya Dan Umar bin Khattab adalah duta Itu kan bagi orang-orang Quraysh kemanapun Dia yang diutus untuk pergi Dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani Maka Ummul al yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya Di masa Jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya Karena Ummul Al-Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam kutip ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar Abu Bakar memang orang yang dari zaman Jahiliyah gak pernah buat masalah Ya, masa jahiliya itu, Subhanallah, Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja. Tidak pernah sembah berhala, orang yang suka bersadaqah, memang sudah bersahabat dengan Nabi SAW, karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi Abu Bakar, itu hidup Abu Bakar. Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Tapi Umar, Allah jadikan, RA adalah simbol, ya, rah- rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu Di masa jahiliya Mabuk tiap hari, tiap hari diiksa umat Islam Tiap hari nyembah berhala Beragam macam kesalahan dikerjakan Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka dengan datangnya Islam Allah SWT menunjukkan rahmatnya Asal orang mau taubat, orang mau berubah Orang mau mengikuti kebenaran Allah tidak akan lihat masa lalunya Allah tidak akan lihat masa lalunya Umar bin Khattab ini berselisih Para ulama tentang bagaimana Kisah masuk Islamnya Paling tidak ada tiga riwayat Yang dinukil oleh penulis buku Namun yang paling ditarjih Dikuatkan oleh beliau adalah Riwayat tentang ya, Atau riwayat Imam Terimidi Dalam kitab al Tentang menakib umar bin Khattab Disahikan oleh Syekh al-Bani dalam masalah ini bahwasanya Riwayat tentang keislaman Umar Yang paling kuat kena Ya, dengan riwayat ribidi Yaitu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu umat Islam terdesak Kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka Tiap hari disiksa Tiap hari dipukulin, Ada yang dibunuh Gak bisa melawan Sampai waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melewati Yasir dan istrinya Sumayyah Radiyallahu Alaihi Budak daripada Abu Jahal Dan memiliki anak bernama Ammar Yang dikenal dengan Ammar bin Yasir Semuanya sahabat yang mulia Sumayyah lagi hamil Lalu dikatakan oleh Abu Jahal Kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahir Sumayyah Maka Sumayyah mengatakan Saya lebih memilih mati daripada harus Kembali menyembah berhala yang kalian buat Dengan tangan kalian sendiri Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumayyah Nak meninggal mati syahid dan wanita Pertama syahid dan abis mati salam Sumayyah anha Kemudian menyusul is- suaminya Yasir Dibunuh juga oleh Abu Jahal Lalu Ammar Ya, pada saat itu didesak umurnya masih 8 tahun, 9 tahun oleh Abu Jahal dikatakan wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata baiklah, wahai Abu Jahal apa yang, Abu, Abu Abu Hakam apa yang kau mau? Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diberitahu kalau Nabi sallallahu mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan, baik apa yang kau mau? Kata Abu Jahal, ya. lewat seekor unta, dia mengatakan, Katakanlah, kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhan yang Muhammad. Dia mengatakan, saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang, unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan, unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad Wasallam lewat di situ. Melihat kecilan tersebut, tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya ini? Maka Nabi SAW mencuma mengucapkan kalimat, Sabran ala yasir, Sabarlah wahai keluarganya Yasir, pasti kalian dengan mati ini masuk surga. Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, saya telah kufur, ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal. dan saya pun dipaksanya saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah Anda dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya maka kata Nabi SAW, wa wahai Ammar kalau besok kau dilakukan lagi kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahat, ucapkan apa yang dia mau karena sungguhnya kau tidak kufur hatimu tidak seperti itu maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini Illa man ukriha wa qalu al bil iman Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah Nabi SAW berdoa. Mengatakan dalam doanya, "Allahumma izzal Islam bi 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 daini rajulaini ilai." Bi Abi Jahal bin hisham dalam riwayat dikatakan bi Umar ya. Bin Amr bin Hisyam Dan yang kedua Abu Umar bin Khattab Hadis ini sebagaimana saya jelaskan dari Riwayat Termini Dan disohikan oleh Syekh bani Artinya Ya Allah Kata Nabi S.A.W. dalam doanya Muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang Yang paling cintai. Itu Abu Jahal Ibn Hisham Umar bin Amr bin Hisham Atau Umar bin Khattab Kata perawi hadis Dari keduanya Ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab Sehingga Allah memberikan Hidayah Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis Menatakan ini pendapat yang paling kuat Tentang masuk islamnya Umar bin Khattab Yang kedua adalah Kisah yang lain Tentang masuk islamnya Umar bin Khattab Dan ini didungkil oleh um, Imam Bukhari Dalam kitab Shahihnya Kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini Pernah marah dengan Nabi SAW Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur setiap hari orang bicara tentang Muhammad, 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 Muhammad terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, suku sama suku saling bertengkar, betul kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Wahabul Khattab bilang Muhammad sebeginan, saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Wahabul Khattab di awal, saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya. Membawa pedangnya, gitu kan, keluar Khusus untuk membunuh Nabi Wasallam, gitu kan? Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal Dan berkata kepada Abu Jahal Pada saat itu Abu Jahal mengatakan Saya akan memberikan seratus ekor unta yang membunuh Muhammad Maka Umar berkata, betulkah yang kau bilang, hai Abu Jahal Dia bilang iya. Baik Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan ya bencinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dan ini ya sebagaimana saya sebutkan tadi di sini ditulis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan Maka Umar bin Khattab pun jalan Kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW. itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nuaim bin Abdullah. Nuaim bin Abdullah ini seorang sahabat sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau ke mana kan? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nu'aim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya, kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh, itu prinsip dasarnya selalu begitu di masa, masa jahiliyah dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau dibunuh, berburu ya, lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya Kuatnya, dan Umar bin Khattab juga sama terkenal dua orang ini kalau berburu-berburunya bukan rusa, bukan kelinci bukan kambing liar, unta, enggak dia berburu singa, harimau dibunuh sendiri kemudian dipikul, dipundalkan, masuk ke Mekah dikulitin, dimakan sama dia jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik Umar bin Khattab ini karena tegasnya maka nu'ayn bi'abdillah ini takut terhadap Allah, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW ya bagaimana caranya Maka dia pun akhirnya terlintas dia bilang tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi saw. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam rumah salah seorang sahabat yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi saw. Maka Nabi saw berkata Rasulullah wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi saw, makan membiarkan kamu? Kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang, saya enggak peduli. Walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini. gitu kan Lalu kata, nuaim bin abdillah tidak terlalu segala saya, mana saya itu kecuali satu hal Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad ayat Umar? Sementara adikmu sendiri, Fatimah. Fatimah bin Khattab. Ini adik kandungnya Umar bin Khattab, perempuan. Dengan suaminya, adik iparmu, Said bin Zaid. Said bin Zaid adalah salah satu dari sepuluh jami surga nantinya, gitu kan? Itu adik iparnya Umar al-Khattab Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga dari sepuluh sahabatnya muslimga. Sayyid bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara wargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabak? Ya, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya. Kata Nuaim, iya benar. Silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada Dan dia tahu rumah adik dia menuju ke rumah adiknya Jalan jadi ke rumah adiknya Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab Dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran Dari seorang sahabat tadinya bekas budak Yang dibebaskan oleh buka dan namanya Khabbab bin Arad Khabbab bin Arad adalah guru Al-Quran Dia mengaji lagi dengan ayat Begitu mereka dengar suara langka Umar bin Khattab Dalam beberapa atar dikatakan Umar ini saking badannya besar Kalau dia melangkah, suara kakinya terdengar. Maka didengar oleh Fatimah. Dan mereka tahu itu langkah Umar. Dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan khabab bin Arad di kamar. Kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran. Yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu tidak dibukakan. Lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Said. Adiknya dan adik iparnya. Apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar Tidak usah kalian rahasiakan Perlihatkan kepada saya itu Waktu itu kebetulan lembaran al Quran Dipegang oleh Fatimah Lihat, disembunyi di belakang badannya Tapi kelihatan, Umar mengatakan Pasti itu yang kau pegang, berikan kepada saya Fatimah gak mau, maka Umar menampar adiknya Waktu ditampar, keluar darah jatuh Suaminya saya ibn Zaid Berusaha mendekat Waktu mendekat, dipukul juga sama Umar jatuh dua-duanya waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas dari, tapi Allah, eh, kulit saja tapi Allah s.w.t memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka dia lihat adiknya jatuh berdarah belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri maka dia pun mengatakan kenapa kau selalu terlalu ngotot mempertahankan ini kata adiknya jangan kau pegang hai Umar karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini kau masih dalam keadaan kafir kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah minta pamit, mandi selama tadi dia keluar dikasihlah lembaran tersebut kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas di dalam kulit itu dari surah Taha. Ya, surah Taha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca, mulailah membaca. Ya, Taha ma anzalna illa Terus dia baca, Taha ya, kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk kamu sedihai Muhammad. kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini terus dia baca ayat demi ayat gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong yang dia kuatkan dia tegarkan dengan orang yang lagi lunak gitu kan beda maka melihat waktu itu Said Ibn Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak lalu Dia, eh, waktu itu juga Waktu Umar membaca Rupanya suaranya agak keras Dan ini dalam bahasa Arab Dia ngerti Umar itu bisa membaca ya. Maka dia membaca pun Maka dari dalam kamar Waktu Umar membaca ayat tersebut Dan bacaannya benar Karena itu bacaan dalam bahasa Arab dia, dia tahu Maka Khabab ibn Arad Guru mengaji tadi Dari sahabat nabi yang bekas Buddha Yang diberuskan khabab ini Keluar Lalu Melihat keadaan tersebut Umar bin Khattab berkata Dimana Muhammad Habab ibn Arad lalu tahu bahwa Umar ini sudah lunak nih Dia mengatakan, wahai Umar kalau kau mau saya yang tunjukkan Maka Habab ibn Arad pun memegang tangan Umar Lalu sama-sama menuju ke Darul Arkham Tiba di Darul Arkham, ikhwan dan akhwan sekalian Dari kejauhan, bukan Darul Arkham ini dua lantai Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang dituliskan oleh Nabi SAW Untuk memantau, kalau ada orang-orang Quraisy yang datang Atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada khabab ibn Arat datang. Lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan khabab ibn Arab ini memegang tangan Umar. Tapi dari kejauhan, kesannya seperti Umar yang memegang dia. Kerana besarnya tangan Umar. Gitu kan. Maka yang sahabat di lantai dua rumah ini mengira, Umar bin Khattab menawan khabab ibn gitu kan Dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini. Umar bin Khattab. Si kafir datang Maka semua orang heboh di rumah Umar bin Khattab yang datang Lebih baik orang-orang Quraish 10-20 orang daripada Umar yang datang gitu kan? Bagi mereka luar biasa Kalau Umar datang ini berbahaya sekali gitu kan? Nanti kita lihat setelah masuk Islam Bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian Maka dia pun datang ke dekat pintu, pada saat masuk dekat pintu Maka semua sahabat waktu itu Hiru-biru dalam rumah Hamzah waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya Dan duduk lalu berkata Biarkan dia masuk Kalau dia niat buruk Saya akan menghadapinya Maka Nabi SAW mengatakan Masukkan Hamzah ke dalam kamar Hamzah disuruh sembunyikan Ini bukan perkelayan Nabi SAW sudah tahu Dimasukkan ke dalam ruangan Lalu kata Nabi SAW buka buat dia Begitu dia masuk Begitu dibuangkan pintu Umar bin Khattab Lihat Nabi SAW tuntukan pandangannya Lalu Nabi SAW memegang pundaknya Bajunya dengan keras dan menyentaknya Sambil mengatakan Wah Ibn Khattab Apakah kau memenunggu azabnya Allah turun pada umbar kau beriman Maka Umar diam Nabi SAW sentak kedua kali Wahai ibn Khattab Apakah kau menunggu azabnya Allah Dan turun kepada badan Baru beriman Sampai tiga kali Umar ibn Khattab tertut, Jatuh Berlutut di tanah Lalu mengatakan Saya beriman kepadamu Ya Rasulullah Lalu dia syahadat Pada saat dia syahadat Seluruh Baru'arqam bertakbir Karena besarnya takbir kaum muslimin Bangga dengan Umar masuk Islam Terdengar sampai di dekat Ka'bah Takbir mereka Jadi saking Besarnya Ini salah satu Kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab Riwayat yang lain maksud saya Riwayat yang ketiga Adalah riwayat yang dinukil Oleh Imam Ahmad Mohon maaf bukan Riwayat di sini dikatakan sebenarnya Sanadja Zaif Sanadja Zaif tapi ini disebutkan Oleh Imam Al-Zahbi dalam Al-Mizan Ini dikarenakan karena riwayat ini Terdapat Abdul Rahman Ibn Harith Seorang rawi yang jujur sebetulnya, tapi dia memiliki kegeluan dalam meriwayatkan hadir. Jadi sebenarnya daifnya lemah pun tidak terlalu lemah. Ya karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli masyarakat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis. Lafadnya ada yang tertukar, maka didaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan, akan menggabungkan tiga riwayatnya dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. Intinya warna khattab sudah masuk Islam dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Ibnu Ishaq menukil Dalam buku sirahnya Tentang Ummu Abdillah Binti Abi Hasma ya. Radiyallahu anha Pada saat dia bilang Dia cerita Ummu Abdillah ini bercerita Demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap Berangkat ke negeri Habasyah Mau berangkat ke negeri Habasyah Maka uh, Suaminya Amir namanya Sedang menunggu di sebuah lembah Yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan maka satu-satu keluar gitu. Ummu Abdullah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab dan waktu itu terkenal terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, memelarikan diri dari Mekah dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga, termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga. Ya berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Ada yang hijrah dibunuh. Itu ya, kan berusaha dibunuh. Ummu Abdullah ini punya hubungan kerabat dengan Umar dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdullah ini. Lalu Ummu Abdullah berkata, Sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah, diganggu. Mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Umar Abdullah. kerabatnya, perempuan. Ya, kemudian malam-malam bawa barang, pikul-pikul, bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau tiga tahun. Ya. Lalu Umar kasihan mengatakan, wah Umar Abdullah, mau ke mana kamu? Kata dia, saya mau ke Habash ya, mau hijrah. Karena kami tidak bisa ibadah menimba Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Umar Abdullah kaget waktu itu berkata, ya. Saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar. Dan tiba-tiba saja dia mengatakan, Semoga keselamatan bersama Muhammad pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Umar Abdillah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, Tiba-tiba suaminya tanya, Tadi Umar Abdillah, ada enggak orang yang kau temuin dari Quraisy Kata Umar Abdullah, enggak ada, kecuali Umar gitu kan. kata suaminya, Umar bin Khattab itu musibah yang besar gitu kan. itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia lalu kata Umar bin Abdullah tapi dia sempat lunak, dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga sel- engkau selamat wahai Umar bin mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya gitu kan? lalu kata Amir, Amir ini suaminya, Umar bin dia mengatakan orang yang engkau lihat tadi itu, Umar bin Khattab maksudnya, tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al-Khattab masuk Islam Jadi mustahil masuk Islam orang itu gitu kan. Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu, gitu kan. Jadi kalau seandainya orang yang kau itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, Maksud keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat orang, gitu kan. Saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di di saya disebutkan sampai di situ dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam kemungkinan bisa saja dari Doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan. Jadi ya. itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita. Pertama tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang paling kuat. Yang kedua tentang uh, adiknya Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu yang sudah masuk Islam sembilan Umar membaca surat Taha. Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdillah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya, ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk, ya. Dan pada saat itu Satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya Rasul, ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang dilikat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lain ya. Lalu kemudian aku pun menyilipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat, tidak ada memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswa Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi SAW setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk, wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku, kata Umar, dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini ditunggil oleh beliau di footnote nomor 15, dikatakan diriwayatkan oleh Atta dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibn Hishaq juga menyebutkan di dalam buku siranya. bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq. Dan sanatnya ini mursal. Tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari 4 riwayat Jadi bukan 3 tadi 4 riwayat ini Ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam Terlepas daripada itu kata ahli sejarah Dan penulis buku secara khusus mengatakan ini Ya kalau kita mau gabungkan semua riwayat Tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah Riwayat yang menceritakan dari doa Nabi Alaihi Wasallam. memang kalau doa Nabi Maka semua jadi penyebab Beliau akhirnya masuk Islam Dan kasusik tadi yang lainnya semua karena penyebab Beliau masuk Islam saja Lalu kita masuk setelah masuk Islam Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat Maka yang paling pertama dia lakukan dua hal ya. Begitu dia syahadat depan Nabi SAW dia melakukan dua hal Yang pertama adalah Dia langsung bertanya Kata Abdul Umar anhu dalam riwayat yang sahih Riwayat Imam Bukhari Disebutkan bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat Dia menanyakan kepada para sahabat Siapakah diantara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah Lisannya langsung suka gosipin orang Kata beberapa sahabat di sebelah Umar Jamili bin Muammid Ada seseorang yang bernama Jamili bin Muammid Coba temuin ya, orang ini mengatakan itu, namanya Jamil bin Mu'amil. Lalu Umar bin Khattab mengatakan di mana dia? Kata sebagian orang di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukir riwayat ini mengatakan saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui ya, Jamil bin Mu'amilin lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil tidak. Ada Wahai <Amerika> ibnu Khattab. Lalu kata Umar saya. Sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan? Lalu kata Abdullah bin Umar belum belum sempat Umar bin Khattab ayah saya masih mau ceritain ini bagaimana masuk Islamnya Jamili bin Muambil ini memang tukang gosip yang super, gitu kan? Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun, lalu berkata dengan Ka'bah Umar bin Khattab telah murtad, telah sabab sabab itu menyembah selain Allah, selain Tuhan Tuhan mereka, maka orang-orang Quraisy pun datang. dan akhirnya mengeroyoki Umar ya mengeroyoki Umar. Waktu Umar ditanya oleh orang-orang sebelum pemimpin "Wahai Umar, apa kau sudah sabak? Sabak itu berarti sudah murtad dari agama kita. Menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah?" Kata Umar, "Tidak, saya enggak sabak, saya enggak murtad, tapi saya sudah asyhadu an la illallah wa anna Rasulullah." Malah dia syahadat depan mereka, gitu kan. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. riwayat yang ketiga, ini riwayat menjelaskan maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore sendirian dia lawan gitu kan pada saat Umar bin Khattab capek, letih ada dua riwayat di sini. riwayat yang pertama menjelaskan, khusus masalah riwayat yang pertama ya, nah nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana serdai masuk Islam, apa perilakunya ini masih riwayat yang pertama tapi khusus masalah pada saat dia dikeroyokin ada dua riwayat lagi Di sini menjelaskan, riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah, sambil berkata lakukan sahabat apa yang kalian mau lakukan Silakan pukulin saya terserah demi Allah, kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja, yang sudah beriman sama Allah maka kami memiliki jadi atau kalian jadi pemilik Mekkah artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai mecca ini taklub, kalau kami 300 orang, riwayat yang lain mengatakan waktu Umar bin Khattab lertih Umar bin Khattab balik melihat siapa diantara yang sedang keroyokin dia yang berkelah ini, pemimpinnya Quraisy Ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy waktu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar, ditidurkan di tanah, lalu sama Umar ditusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak suruh, jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu dibawanya Umar, Umar tusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka matamu akan saya butakan. Maka dia pun teriak, lepaskan Umar, Umar sudah gila mau butain mata saya. gitu Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu, itu itu riwayat yang berhubungan Dengan masalah waktu dikeroyokin Riwayat yang lain menjelaskan, tapi ini riwayat Sebenarnya yang pertama lebih kuat yang Kena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau ini riwayat Lebih Hasan, yang dibuatkan Hasan adalah Sebagian mento'ifkannya, tapi jelas Riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah Karena penguat dia Waktu Umar bin Khattab masuk Islam Dia berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah Bukankah kita dalam keadaan Benar, ini baru syahadat nih belum belajar banyak hukum gitu kan? Apakah kita bukan dalam kata benar kata Nabi saw benar bukan ke orang korsel dalam keadaan salah batin menyembah berhala salah karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala gitu kan? Kata Nabi saw benar kata Nabi saw kalau kata Umar kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah Ayah kita perangin aja gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang gitu kan? Maka Nabi saw waktu itu mengatakan sabarlah hidup khattab sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku. Jadi ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam. Penulis buku di sini langsung pindah ke kisah bukan lagi di Mekah, karena di Mekah tidak terlalu banyak kisahnya Umar bin Khattab bela lampu. Tapi kita masuk ke kisah lebih banyak nanti bagaimana dia setelah masuk Islam, bagaimana pada saat dia hijrah, dimulai dengan pada saat hijrah, bagaimana pada saat hidup di Madinah, peperangan-peperangan yang dihadiri bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janji-janji Nabi Sallam kepada diri beliau pribadi, kemudian juga. Apa perilaku beliau pada saat beliau jadi khalifah. Itu akan banyak fokus di situ. Pada saat Umar Al-Khattab hijrah. Akan hijrah. Di sini ditulis oleh beliau. Hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Dinukil dalam sebuah riwayat. Ya, riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidhi. Mohon maaf. Ini disebutkan oleh Ibn Athir dalam Usudul Ghaba. Dan ini dengan sanat yang sahih. Dan kabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar-Riyadun Nadirin atau Ar-Riyadun Nadirah, ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Umar Muqattab Pada saat akan hijrah ke Madinah Maka Ibn Abbas meriwayatkan Ibn Abbas berkata Aku telah Mendengarkan Ali bin Abi Talib Menceritakan Kata Ali Aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum Muhajirin Yang berhijrah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan subhanallah nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab. Itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang justru riwayat-riwayat ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang kita syia ini yang semoga Allah berikan hidayah. Gitu kan? Kenapa mereka tidak mem- menerungi masalah ini gitu? Malah terbalik. Mereka menganggap kayak membenci, ya, atau ahli sunnah ini membenci Ali. kita menghormati Ali radhiyallahu anhu dan Ali ini adalah mertua Nabi. yang bertua Umar bin Khattab di akhir hidupnya Umar bin Khattab sebagaimana kita tahu Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya menikah dengan Ummu Kaltum, adiknya Hasan dan Hussein, dan Umar bin Khattab meninggal di paha ya, Umu Kaltum itu sendiri Ali di sini menukil, mengatakan memuji Umar bin Khattab berkata saya atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari Muhajirin yang berhijrah ke Madinah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab ketika hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya menyiapkan busurnya menenteng beberapa anak panah di tangannya dan memegang tombak pendeknya jadi orang siap perang pedangnya ada busurnya anak panahnya dan tombak kecil di tangan kirinya lalu dia menuju ke Ka'bah sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya dia tawaf di Ka'bah tujuh putaran dengan tenang lalu mendatangi maqam Ibrahim dan sholat dua rakat Kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata, jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy, ini yang banyak puluhan jumlahnya, dia menghadap lalu dia berkata, wajah-wajah buruk Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Ini bahasa Arab biasanya mengatakan, sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi. Dia bahasanya begitu. Siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati atau? Ya, Anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah Dan menjadikan istrinya sebagai janda Hendaklah dia menemui aku di belalik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang Jadi dia tantang Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya silahkan, enggak dia, dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian, jadi pasti mati deh Kamu mati atau saya mati, itu bahasanya gitu kan Siapa yang mau anaknya jadi yatim Orang tuanya kehilangan anak, istri jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata Ali RA, tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya. Lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana disebutkan, sudah saya sebutkan riwayatnya. Jadi Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan. Orang Quraisy tidak ada yang berani sama sekali yang menahan Umar bin Khattab pada satu jahat sementara yang lainnya semuanya. sembunyi-sembunyi. Baik mari kita dengar di sekalian beberapa manaqib. Manaqib ini kayak fadilahnya lah, ya, kelebihannya umat bin yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Itu disebutkan di fotot nomor 19 di mana Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Ni'mar rajulu Abu Bakar wa ni'mar rajul Umar." Sebaik-baik Laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar dan sebaik-baik orang juga laki-laki adalah Umar. Hadis ini ulama menyebutkan bahwasanya ini fadilah buat Abu Bakar dan Umar. Jadi kena di sini Nabi Sallam memilih. Kalau dalam bahasa Arab dia katakan nihmar rajul, artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi semua posisi sebagai anaknya. sebagai ayahkah, sebagai pesuamikah sebagai saudarakah sebagai gurukah, sebagai muridkah pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya ini adalah orang yang terbaik dua orang Abu Bakar dan Umar yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Trimidi dan disohikan oleh Syekh Al-Bani dimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna ahlal darajatil la layarahum man, man tahtahum kama tarawna najmat tali'ah fi ufuqis Wa inna bakrin wa wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi Terlihat nanti di surga Mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka Seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk Artinya mereka bisa melihat kelihatan istana orang-orang yang di bawah mereka Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka Berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu Artinya akan menemuni derajat yang tinggi di surga Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan Nabi sallallahu bersabda, fi man fi ummati ahadun Di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah. berbicara kemudian menjadi hukum Allah tentukan menjadi hukum dari nisan mereka sementara mereka bukan nabi-nabi dan kalau itu ada di umatku maka dia adalah Umar maka dia adalah Umar Nanti akan kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran turun justru dengan ya perkataan dari Umar bin Khattab Dalla'an. ini fadilah yang ketiga fadilah yang keempat mohon maaf masih fadilah yang ketiga tapi riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang sebelum kalian dari bani Israel terdapat orang-orang yang diberikan ilham dan mereka bukan para nabi berbicara tapi jadi hukum akhirnya Allah sementara tentukan menjadi hukum sementara nabi-nabi mereka masih hidup ya wahyu lagi turun sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab Nabi mereka gitu, karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan jika pada umatku terdapat seseorang demikian dia adalah Umar dia adalah Umar fadilah yang selanjutnya ini fadilah yang keempat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Terimidi juga disahikan oleh Syekh Al-Bani bin Malik dan Ali bin Nabi Talib radiyallahu ma'ala Keduanya berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada, Abu ba- kepada Ali bin Abi Talib tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Talib, Hadani Sayyida kuhul ahli al-jannah Minal al-awwalin wal-akhirin illa al-nabi illa al-nabiina wal-mursalin. La tukbir ya Ali." Dua orang ini wahai Ali, tuannya. Seluruh orang-orang dewasa penghuni surga Dari kalangan orang-orang dulu Semuanya orang-orang dulu Sahabat-sahabatnya Nabi Nuh Sahabat-sahabatnya Nabi Saleh, Nabi Shu'aid Teman-temannya semua ya. Orang-orang terdahulu Ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga Kecuali para Nabi-Nabi dan Rasul Dan jangan kau katakan ini Kepada keduanya Wahai Ali Artinya jangan sampaikan kepada mereka Karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham Ini termasuk Fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh Nabi SAW bahawa wasallam mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmizi dan disahkan juga oleh Syekh Al-Albani hadis yang luar biasa ini. Fadilah Umar. Kata Nabi SAW alaihi Umar Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar Khattab. Jadi ini berarti Jelas umar bin Khattab kalau ada nabi selain Nabi sallallahu dialah nabi. Nanti kita jadi ikutin gitu kan. Saking luar biasa kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilan selanjutnya yang keenam adalah disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan Tirmizi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala ja'al alhaqqa 'ala lisani umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Jadi sampai pada tingkat apapun yang dia ucapkan, apa yang dia niatkan dalam hatinya, semuanya itu kebenaran. dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar berkata, tidak ada sesuatu perkara yang menimpa manusia di zaman Nabi SAW, lalu mereka berpendapat tentang perkara tersebut, dan Umar pun berpendapat tentang perkara tersebut, kecuali Al-Quran turun sejalan dengan pendapat Umar. Ya, ini dinukil dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga Tariq ibn Shihab. Ini salah satu ulamat tabi'in yang mesyur ya. Belajar dari para sahabat berkata, kami berbicara di antara kami, di antara semua tabi'in. Waktu itu Umar masih hidup. bahwasanya ada malaikat yang berbicara menulisan Umar bin Khattab. Jadi seperti apa yang diucapkan itu semua sesuai dengan syariat. Nggak ada yang keluar dari situ. Ini Sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian disebutkan juga dalam fadilah yang ketujuh. Ya. Fadilah yang menurut dalam hadis ya. Kalau tadi Abdullah bin Umar itu dan Tariq bin Syihab itu pujian mereka. Tapi di sini hadisnya adalah fadilah yang ketujuh. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Ahmad dan Abdul Razak, Dan dihasankan oleh Syihal Bani. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab memakai baju putih. Lalu Nabi SAW menanyakan, baru Barukah Umar atau baju bekas? Pernah dicuci? Kata Umar, Baju bekas ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengucapkan doa, Dan doa ini akhirnya menjadi doa yang dianjurkan untuk setiap Muslim mengucapkan kepada Muslim yang lain kalau pakai baju baru, ilbis jadi dan waish dan Semoga kau selalu pakai baju baru, Hai Umar. Semoga hidupmu selalu terpuji dan juga semoga pada saat kau mati kau mati syahid. Sebagian ulama mengatakan mati syahidnya Umar ini karena doa Nabi saw untuknya dalam pakai baju tadi. Fadilah yang selanjutnya yang ke-8 adalah. Pernah Nabi S.A.W. hadisin riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Tirmidhi. Waktu di perang Uhud, pasukan muslimin terdesak. Dan Nabi S.A.W. mengajak sahabat-sahabat di atas gunung Uhud. Waktu itu Nabi S.A.W. didampingi oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka tiba-tiba goncanglah Uhud. Maka Nabi S.A.W. bersabda, Uthbud Uhud, fa inna alaika, fa ma alaika illa nabiyun, wasiddiqun, wasyahidan. Tenanglah wahai Uhud. di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar dan dua orang yang akan mati syahid, maksudnya Umar dan Utsman. Dan memang Umar nanti akan kita lihat di akhir pembahasan kita bagaimana beliau mati syahid dibunuh oleh Abululuh Al Majusi, salah satu orang yang kafir pada saat itu. Kemudian fadilah yang selanjutnya, saya tidak usah sebutkan nomornya mungkin 9 yang ke-10 dan seterusnya adalah pernah Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga nasai dengan sanad yang sahih. Nabi SAW pernah bercerita tentang umat-umat sebelum kita gitu. kata Nabi SAW ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya, datanglah seekor serigala mau mengambil domba lalu berhasil ditangkap sama dia berhasil serigala itu mengambil dombanya lalu pergi lalu si pengembala mengejarnya kemudian serigala itu berbicara mengatakan kalau saya sudah memangsa seperti ini Kau tidak akan bisa mengambilnya. Kata si serigala dalam bahasa si pengembala sampai pengembalanya berhenti nggak jadi ngejar. Gitu kan? Kok bisa serigala ngomong? Lalu kata Nabi Saw. Dan juga dari sisi lain ada seseorang yang sedang membajak ya, yang sedang menggunakan sapinya. Gitu kan? Tapi tidak digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk memikul barang-barang yang berat di punggungnya. Lalu sapi itu berbicara mengatakan, ya, saya tidak diciptakan untuk ini kepada ya, pemilik sapinya. Lalu sahabat semua mengatakan Subhanallah, maksudnya antara yakin dengan tidak gitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh aku Abu Bakar dan Umar percaya tentang itu. Jadi artinya kalau sudah penyampaian dari saya nggak ada keraguan. Masalah serigala bisa bicarakah, sapi bisa bicarakah? Intinya dari Allah pasti kami percaya. Saya, aku. Abu Bakar dan Umar percaya tentang masalah itu dan ini sebuah fadilah artinya semua orang ragu tapi beliau ya dengan Abu Bakar dan Umar yakin dengan masalah itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam fadilah yang selanjutnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Bunyinya arafu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillah Umar. Wa fi arham ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrilillah Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, umatku dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu